0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin Zoom-Sparring-Partner von Lisa Gröning und ebenfalls Chefredakteur von Crypto-Monitor.com.
0: Ebenfalls, das hört sich so an, als wenn wir auf einer Stufe stehen würden. Das freut mich sehr, Sascha.
1: Ja, man muss immer schauen, dass die Jugend auf Augenhöhe bleibt.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Ähm, nach diesen schmeichelnden Anfangsworten würde ich sagen, starten wir direkt einmal auf die Kurstabelle. Ja, und irgendwie wird mir das zu fad, wie du sagen würdest. Ähm, ist ein bisschen langweilig momentan auf der Coin-Tabelle, denn so richtig grüne Zahlen sehen wir nicht. Und dass es so wirklich irgendwann abgehen würde, sehe ich hier auch gerade nicht. Naja, wir schauen uns das mal genauer an. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen knapp 5% verloren. Ethereum sogar 10. Täter, Stablecoin, bleibt auch stable. Äh, ansonsten haben wir noch Cardano mit minus 10. Doji knapp minus 20. Ebenso Polkadot. Und Uniswap ist auf Platz 11 gerutscht. Den haben wir ja so hoch gepriesen in den letzten Wochen, aber er hat auch ein Minus von 20 Prozent verzeichnet. Liegt daran, dass Binance ein bisschen nach oben gegangen ist. Er mag an einigen Themen liegen, zu denen wir gleich noch kommen werden. Aber ja, was soll's, ich habe mir aber tatsächlich mal die Grafiken angeguckt von 2018 und da kann man auch sehen, es war ein sehr, sehr hoher Bitcoin-Peak, dann fiel Bitcoin wieder ab und danach wissen wir ja, was die letzten zwei Jahre passiert ist, beziehungsweise das letzte Jahr äh, ging einiges. Von daher, vielleicht haben wir die Hoffnung, dass wir jetzt diese Durststrecke überleben und danach wieder himmelhoch jauchzend vor unserer Kryptobörse sitzen. Sascha, was meinst du?
1: Fahrt. Ich meine Fahrt. Ja, es stimmt.
0: Ist so, ne? Ja.
1: Der, der Markt meandert dahin. Es ist ein wenig, wie soll ich sagen, abtörnend, könnte man sagen. Ja. Aber äh, man muss vielleicht auch zwei Sachen ein bisschen, oder ein bisschen auseinander dividieren. Versuchen wir einmal, Licht am Ende des Tunnels zu sehen, äh, nämlich... Das eine ist ja das, was der Markt tut. Der ist, und der ist natürlich extrem stimmungsgetrieben. Also der, der, ähm, der Investorenmarkt. Auf der anderen Seite gibt's den, den, auch den Verbrauchermarkt. Ja, vielleicht kann man das ein bisschen auseinander dividieren. Und Munition für diesen Gedanken hole ich mir aus einer, ähm, repräsentativen Studie, die, Be die Bearing Point gerade veröffentlicht hat. Das wiederum ist eine Management- und Technologieberatungsbude. Die haben in Deutschland, in Österreich und der Schweiz mehr als 4000 äh, Menschen befragt und haben einfach gesagt, was sagen Sie zum Thema Kryptowährungen? Ja, und das wenig Überraschende ist, also die Anleger, sprich, also wenn die Leute, wenn man die Leute fragt, wo glaubt ihr, ist euer Kohle sicher, äh, sind es doch über 80 Prozent, die sprechen von Aktien und Gold und dem üblichen Blah. Ähm, Anders, natürlich ist da immer das Hauptargument Volatilität. Das kann man Ihnen noch nicht absprechen, das ist noch richtig. Und wie Lisa eingangs ausgeführt hat, dieses Argument ist gerade aktuell alles andere als vernachlässigbar. Ja, auf der anderen Seite, wenn man die Jugend befragt, und wie gesagt, die Jugend gehört ja auf Augenhöhe, wie eingangs erwähnt, da gibt sich schon ein anderes Bild. Also in der Gruppe 18- bis 24-Jährigen, Lisa, ich schaue jetzt dich nicht mehr an, 18- bis 24-Jährig, ähm, Also glauben doch 40 bis 50 Prozent, also lustigerweise in der Schweiz sogar über 50 Prozent, dass Kryptowährungen mittel- und langfristig äh, staatliche Währungen ablösen könnten. Also die sehen perspektivisch durchaus einen Wandel. Ich würde auch sagen, ist nicht ganz äh, überraschend, dass, dass die eine gewisse wie soll ich sagen, Behördenskepsis etablieren, wenn sie zwischendurch mit Hochwassern und, ähm, und, und, und Abgasbestimmungen äh, dass, dass den Eiertanz mitbekommen, was die Behörden und was die Politik macht. Ist kein Wunder, dass die Jugend sich da ein bisschen abwendet mit Grauen und vielleicht sich denkt, naja, vielleicht schaut das ja in Zukunft alles anders aus und wir haben unsere eigene Kohle. Diesen Exkurs beende ich jetzt, aber auf jeden Fall und zum Thema investieren können sich eben, besagte Jugendliche, auch 40 Prozent vorstellen, dass sie das machen, nämlich in Kryptowährungen und interessanterweise aber nicht über Banken. Also die wollen online direkt bei ihren Exchanges einkaufen und für die ist so etwas wie für Banken, für die ist so etwas wie Banken ist, ist, glaube ich, wie Facebook oder wie lineares Fernsehen. Das, das machen nur noch Boomer und das Banken braucht kein Mensch. Ja. Also insofern ist das schon interessant und da werden sich wohl auch Banken ein bisschen was überlegen müssen, wenn sie, wenn sie diese Zielgruppe nicht ganz verlieren wollen. Also wie gesagt, vielleicht kann man sagen, der, der, der aktuelle Markt ist ein bisschen der Anlegermarkt, der schwächelt und der Zukunftsmarkt ist vielleicht sehr wohl vorhanden. Die Jugend, die irgendwann einmal mehr Kohle hat und vielleicht auch aber jetzt schon für eine Adaption ähm, durchaus offen ist. Was hältst du von diesen positiven Gedanken?
0: Naja, ich zitiere ja auch immer mal gerne Rapper in unserem Podcast und auch hier würde ich gerne einmal ein Zitat aus einem äh, Song preisgeben: Kein Risiko, kein Champagner im Glas. Von ja. daher, vielleicht denkt die Jugend ähnlich und äh, investiert einfach gerne in volatile Assets und zum Thema Banken, richtig. Ich habe tatsächlich eine kleine interne Umfrage äh, unter meinen Freunden gemacht, die nicht unbedingt 24 sind, aber die schon noch in den 20ern sind teilweise. Und auch hier wird deutlich, man wendet sich immer mehr von den traditionellen Banken ab. Man möchte keinen Bankberater mehr, bei dem man Termine vor Ort hat sondern man wechselt vor allem zu Online-Banken. Da kannst du per Drag and Drop einfach mal eben eine Überweisung tätigen, hast alles in einer App auf deinem Handy und bist irgendwie super gut ausgestattet. Da gehört natürlich auch N26 zu. N26, ein super geiles Fintech-Startup. Ich tue mich immer schwer, noch Startup zu sagen, weil letztendlich äh, haben die ja auch schon ordentlich Umsatz gemacht. Und eben N26, also quasi die Bank für die jüngere Zielgruppe, wenn ich das einmal so sagen kann, die arbeiten an einem Krypto-Feature. Hört sich wahnsinnig an und wäre, glaube ich, wir sprechen immer so davon, ein weiterer Schritt in Richtung Massenadaption. Aber wenn ich mir vorstelle, die Sparkasse würde jetzt Kryptowährungen einführen, würden wir vielleicht auch sagen, oh, ist ja eigentlich total toll, traditionelle Finanzinstitute etc., etc., ich bezweifle, dass meine Oma bei der Sparkasse Kryptowährung kaufen würde. Ich bezweifle aber auch, dass Leute in meinem Alter Kryptowährung bei der Sparkasse kaufen würden und sich da irgendwie bürokratischem Gedöns noch hingeben müssten. Wir wollen alles mit einem Klick machen. Und so würde N26 tatsächlich auch das Krypto-Feature anbieten, dass ich genauso, wie ich eine Überweisung tätige, eine Überweisung tätigen kann, indem ich mir Bitcoin kaufe, also mein Fiat-Geld eintausche. Und ich finde, das klingt tatsächlich mal nach einer wirklichen Massenadaption, denn damit treffen wir genau den Zahn der Zeit und auch die Zielgruppe. Ich bin gespannt, was da so geht.
1: Ja, das ist ja auch grundsätzlich eines der Hauptargumente für Krypto, also nicht nur in wie soll ich sagen, in Emerging Markets, aber auch, also wir, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen über ähm, Mittel- und Südamerika, beziehungsweise auch Mexiko, äh, die jetzt alle durchaus kokettieren. Die haben zum einen das große Problem der Inflation flächendeckend. Die, die sagen, ihr Fiat ist, während ihr, ihr Gehalt ausgezahlt wird, ist es schon wieder die Hälfte wert. Und zum anderen, also gerade in Argentinien war halt das Problem, oder nein, Entschuldigung, Mexiko ist das Problem, dass sie, glaube ich, die Hälfte der Bevölkerung hat kein Bankkonto. Und das heißt also, und jetzt zu sagen, ich als Bank adaptiere ein Krypto-Feature, ein ist ein bisschen ein nice try, aber es ist halt nicht, trifft nicht unbedingt den Nagel auf den Kopf. Weil die Menschen möchten ja in der Lage sein, Assets zu verschieben, ohne Bankkonto, weil sie eben kein Bankkonto haben. ja. Und das ist eben das schöne Handy, haben alle. Aber Bankkonto nicht unbedingt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dank Krypto, eben sehr wohl Assets ohne Bankkonto ähm, anzunehmen bzw. zu verschicken zu können. Ja, und die, diesen Spagat muss man erst einmal hinbekommen als Bank.
0: Ja. Yes. Und äh, für alle, die ein Bankkonto haben, auf der anderen Seite der Weltkugel quasi in Australien, hat Visa jetzt einfach mal eine Kryptokreditkarte genehmigt? Ähm, Finde ich auch super spannend. Haben sich auch zusammengetan hier mit einem Unternehmen, das eh schon in Krypto macht. Und bald wird es wohl so sein, dass in Australien auch die Kryptokreditkarte auf den Markt kommt in Zusammenarbeit mit Visa. Haben wir hier ja auch schon. Mich lacht gerade meine schwarze Bitpanda-Karte an. Ähm, genau, also. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich sagen.
1: Und der Weg führt schnurstracks wohin? Ins Wochenende. So ist es. Du hast nämlich schon vor, ich habe das genau gesehen, du hast gegähnt, während ich gesprochen habe. Nicht nur die Tabelle ist fad, sondern mhm. offensichtlich auch meine Ausführungen. Ich nehme mir das zu Herzen, ziehe die Konsequenzen und trete von dieser Woche zurück.
0: Gut, ich hoffe, ich darf nächste Woche trotzdem noch dabei sein, weil noch bist du ja der Chef. Ähm, wie dem auch sei. Die, Wir die
1: Betonung liegt auf noch, habt ihr das gehört? Ja.
0: <lacht> Wir wünschen euch in jedem Fall ein nicht so fades Wochenende. Ähm, habt Spaß, es, bleibt gesund und ähm, wenn ihr mehr über uns und über die ganzen Krypto-News der Welt und der Woche erfahren möchtet, dann folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen Facebook, Reddit, Instagram, LinkedIn oder Twitter und ihr könnt auch gerne die push Benachrichtigungen einmal aktivieren auf krypto-monitor.com Da erfahrt ihr immer, was der liebe Sascha Timur, unser neuer Redakteur und ich so von uns geben. Bis dahin, ein schönes Wochenende.